0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Rinuncia, seconda parte, capitolo terzo, testimonianze di fede. Impressionato dalle argomentazioni del vecchio Gordon e cedendo alle insistenze della famiglia, Cirillo Davenport aveva sposato la cugina in seconde nozze, tra la gioia affettuosa degli amici e dei conoscenti della Nuova Irlanda. Era andato ad abitare con Jacques come quest'ultimo aveva preteso per avere una consolazione nel deserto della sua vedovanza. Ben presto la nascita di Beatrice costruì un legame più forte nella coppia, ma il figlio di Samuele non trovò mai più la felicità sperimentata nel primo matrimonio. Gli sembrava di avere l'anima mutilata e che il posto di Maddalena fosse incolmabile. Rifuggiva istintivamente dal nuovo focolare, immergendosi senza tregua nel lavoro. A volte, quando percepiva l'affetto di Susanna, privo di eco nel suo spirito, un singolare senso di estraneità si impossessava di lui. Il suo cuore pulsava di ardente sentimentalismo e comprendeva di non aver perso la capacità di amare. Eppure sembrava che solo la prima moglie possedesse la chiave per penetrare il suo mondo interiore. L'ambiente domestico, malgrado gli sforzi di Susanna, non era mai di suo gradimento la disposizione degli oggetti provocava rimproveri i piatti non erano mai disposti secondo il suo gusto era perennemente scontento e insoddisfatto e ogni tanto si imponeva l'intervento conciliatore di Jacques affinché gli attriti non degenerassero in conflitto dopo i lunghi e estiosi litigi Susanna correva nella sua camera disperata e piangente, mentre il marito si ritirava in un angolo della veranda distraendosi fumando la sua grossa pipa e pensava ai tempi di Maddalena non era così. Grazie alla sua costante dedizione al lavoro Cirilo era riuscito ad accumulare una solida fortuna e una posizione invidiabile nella colonia eppure una tristezza indicibile alleggiava costantemente sul suo viso. Solo sua figlia, grazie alla profonda affinità spirituale manifestata, riusciva a distoglierlo dalla sofferenza che lo tormentava. Da quando Beatrice aveva raggiunto i cinque anni, tra padre e figlia si era instaurato un legame sempre più forte. La piccina sembrava essere particolarmente distante dalla madre, la quale si sforzava in vano di guadagnare la sua stima. L'ansia e la devozione di Susanna erano inutili. L'atteggiamento paterno di Cirillo plasmava l'anima della figlia totalmente in sintonia con i suoi pensieri, rendendo difficile l'azione materna. Non avendo mai raggiunto la perfetta armonia con la seconda moglie, il figlio di Samuele sembrava vendicarsi del destino, sottraendo la bambina alla sua influenza e dando a Beatrice l'opportunità di sviluppare ogni sorta di capriccio. Ben presto Susanna non ebbe più autorità alcuna sulla figlia, che obbediva soltanto al padre. Nell'intimo, la cugina di Cirillo si sentiva come un'imputata, che nonostante fosse a riparo dalla giustizia umana, riscattava duramente il crimine commesso, non aveva trovato la felicità che aveva sperato nel suo sogno criminale. I rari momenti di gioia coniugale li scontava con molteplici angosce strazianti, tanto che Susanna era solita paragonare la sua felicità a una goccia di vino in un bicchiere di fiele. Inoltre il rimosso la perseguitava implacabile. Se incontrava un malato si ricordava di Maddalena. Quando entrava in un cimitero, appariva lo spettro della vittima. Quando qualcuno commentava le gioie domestiche, lei sentiva l'amarezza delle proprie esperienze. Se le amiche parlavano di speranze per il futuro dei propri figli, le veniva in mente la figlia di Don Ignazio e la coscienza le pesava ancora di più. L'infelicità della coppia era talmente grande che un prete della colonia raccomandò loro di praticare con più attenzione il culto domestico del Vangelo. Due volte la settimana la famigliola si riuniva per leggere e commentare le lezioni di Cristo. Jacques però era forse l'unico a comprendere veramente gli insegnamenti di quelle serate. Susanna vedeva in ogni parola un'accusa e non era in grado di apprendere. Per Cirillo le frasi evangeliche erano solo delle semplici formule convenzionali della religione, prive di un senso logico per la vita pratica, e la piccola Beatrice ascoltava la lettura e l'interpretazione del nonno con il dovuto rispetto, senza che suo spirito infantile assimilasse nulla. Il vecchio professore di Blois, tuttavia, non si rassegnava. Quando la piccola manifestò i primi sintomi della malattia nervosa che la opprimeva, i genitori, come impazziti, decisero di trasferirsi nel vecchio mondo alla ricerca di cure. In vano Susanna insistette affinché si fermassero in Inghilterra. Cirillo fu irremovibile. Sarebbero tornati in Francia. Già che si vedeva costretto a trasferirsi in Europa, preferiva Parigi nei cui ricordi ritrovava se stesso. Là avrebbe potuto occuparsi della salute della figlia e pregare sulla tomba della prima moglie e non ci fu un modo di fargli cambiare idea. Il piccolo gruppo familiare tornò così nel vecchio continente senza stabilire una data di ritorno poiché Cirillo, approfittando di quell'opportunità, avrebbe potuto fondare una filiale di rappresentanza di un'ampia zona del Connecticut per il commercio del tabacco che in quel momento era molto fiorente. Anche a Parigi per i Davenport persisteva la stessa penosa situazione quando Alcione entrò nella loro casa, una casa ricca di risorse economiche ma povera di gioia e di pace. Già che il nipote sultarono per l'arrivo di quella giovane che tanto somigliava all'indimenticabile defunta e per le sue maniere affettuose e accattivanti. Nella sua compagnia Beatrice sembrava aver trovato la medicina indispensabile. Poco alla volta le lunghe conversazioni con la nuova governante modificarono i suoi atteggiamenti. La presenza di Alcione, invece, aveva peggiorato l'intimo malessere di Susanna. Non riusciva a frenare l'ondata di gelosia ed egoismo che la travolgeva. Erano molte le circostanze che contribuivano a questo. Non tollerava quella ragazza semplice e amabile per i suoi lineamenti, identici a quella della rivale che aveva eliminato dal suo cammino. Inoltre le attenzioni che Cirillo le rivolgeva ferivano dolorosamente il suo cuore incolto. A peggiorare le cose il vecchio padre... Così come la figlioletta adoravano la giovane serba, manifestandole estremo affetto, invano cercava un pretesto per mandarla via. La ragazza era sempre calma e disposta a cedere ai suoi capricci. Quella soave umiltà la irritava per quanto alzasse la voce con ordini intempestivi, Alcione la trattava con rispetto e in atteggiamento di nobile serenità. All'inizio le aveva aggiunto altri compiti, oltre a quelli di governante e ed educatrice. La giovane doveva occuparsi di tutti i lavori leggeri della casa, compresa la sartoria. Notando però che la ragazza eseguiva tutto impeccabilmente, Susanna una volta la chiamò. Alcione, signora, oggi c'è bisogno che tu sostituisca la lavandaia che si è ammalata. Sì, signora e subito si fece in quattro lavorando nell'ampio lavatoio, impegnandosi nello svolgere perfettamente l'insolito compito. Tuttavia vederla impegnata in quel lavoro non soddisfece la piccola Beatrice, che dopo uno sguardo di rimprovero diretto alla madre corse dal padre chiedendogli di profedere. Cirillo rispose prontamente. Vedendo la governante della figlioletta impegnata al lavatoio, iniziò a litigare con la moglie, rimproverandola con asprezza. Aggrappata a lui, Beatrice rinforzava il rimprovero. Susanna fu costretta a giustificarsi. Non poteva badare la gestione della casa, priva di potere decisionale. Il marito però non accettò le sue spiegazioni. Sostenuto da Beatrice, che accusava la madre di voler proseguitare Alcione con i compiti più grossolani. La figlia di Maddalena lavorava, umile, a testa china. Ma quando vide la padrona di casa piangere convulsamente, esasperata dagli aspri rimproveri che le erano stati rivolti, si fece avanti con delicatezza e disse: Signor Davenport, spero mi perdoniate l'intromissione nel discorso ma credetemi la piccola Beatrice si è ingannata la signora Susanna non mi ha chiesto di sostituire la lavandaia sono stata io stessa che sapendo che la lavandaia è malata ho offerto la mia collaborazione per alleggerire i molti lavori domestici ah sì disse Cirillo alquanto imbarazzato Non vi preoccupate, signore, concluse Alcione, sono abituata a questi compiti. Quelle parole furono pronunciate con tale sincerità e buona volontà che il capo famiglia tornò tranquillo alle sue attività, mentre la moglie guardava la governante senza poter mascherare la sua sorpresa. Beatrice, già cambiata rispetto al precedente atteggiamento di ribellione, si avvicinò alla giovane cercando di aiutarla. Con grande affetto guardò Alcione, seduta dalla sua bontà, come a chiederle una spiegazione. La figlia di Maddalena accortasi del suo desiderio disse «Allora Beatrice, ritieni che lavare i tuoi vestiti sia un lavoro pesante? Non pensare così. La cura dei nostri oggetti personali dovrebbe essere sacra per tutti noi». Ma ci sono le domestiche per farlo, spiegò la bambina cercando di giustificarsi. Tuttavia, dobbiamo essere pronte a qualsiasi tipo di lavoro dignitoso. Se tutte le domestiche si ammalassero, indosseremmo vestiti sporchi? Certo che no. Oltretutto, prendersi cura dei nostri abiti, che ci sono così utili, deve essere motivo di soddisfazione sincera. La ragazzina era molto sensibile e stimava moltissimo la governante, ma obiettò. Tuttavia, ho sempre sentito dire che ogni servitore deve stare al proprio posto. E non sbagli pensando così, ma questa verità non ci impedisce di allargare le nostre esperienze in qualsiasi lavoro onesto. Non ammiri così tanto gli insegnamenti di Gesù? Ebbene, in Lui troviamo il vero spirito del lavoro. Il Divino Maestro non ha mai rinnegato il ruolo sublime che gli spetta nella creazione, tuttavia ha fatto il falegname nella modesta officina di Nazareth, è stato esegeta della legge davanti ai dottori di Gerusalemme, ha servito il vino dell'amicizia alle nozze di Cana, è stato medico per la suocera di San Pietro e infermiere degli storpi, è stato guida per i ciechi, e amico dei bambini, ma anche servo dei discepoli quando ha lavato i loro piedi. E nonostante il contrasto e la diversità dei tanti compiti, Gesù non smise di essere il nostro salvatore in alcun momento. La figlia di Susanna, tra il meravigliato e il commosso, osservò. Tutto questo è vero. Come ho potuto non capirlo prima? E iniziò ad aiutarla al lavatoio. Questi piccoli incidenti domestici iniziarono a impressionare profondamente la seconda moglie di Cirillo. Da quale fonte Arcione traeva una tale comprensione e tanta forza? La giovane era sempre pronta a soddisfare anche le minime richieste, senza modificare il suo atteggiamento di serenità e dedizione anche quando fu chiamata ad occuparsi della cucina svolse i compiti alle affidate accontentando tutti dopo circa un anno Susanna si ammalò gravemente la figlia di Maddalena si prese cura di lei con il massimo affetto in quell'occasione in cui le sofferenze la martoriavano Susanna si arrese alla bontà della serva, diventando sua amica sincera la casa di Cirillo stava cambiando profondamente il capo famiglia, così come Jacques, insistette affinché la giovane si trasferisse definitivamente presso la residenza della Cité, ma Alcione ribadì che sua madre era paralizzata, che aveva un fratello adottivo di cui prendersi cura e un tutore, caro amico, che si avvicinava alla morte. Numerose volte la figlia di Maddalena era stata costretta a declinare delicatamente il desiderio di Susanna e della figlia di far visita a sua madre inferma. Più avanti, signora Davenport, saremo pronte a ricevervi. Per adesso sono io che vi chiedo di non venire. Voglio avere la soddisfazione di presentarvi alla mamma quando lei si sentirà meglio. E Susanna comprendeva la sua richiesta. Il cambiamento di Beatrice aveva portato una gran pace al cuore paterno. Cirillo non riusciva a trattenere la contentezza quando la osservava piena di vita e di salute. Non sapeva spiegarsi il fenomeno affettivo che gli stava accadendo, ma la stima e l'ammirazione che provava per Alcione erano tali che in cuor suo non sapeva quale delle due amasse più teneramente. Non confidò mai a nessuno queste sue intime sensazioni, ma da quando Alcione era entrata in quella casa, lui aveva iniziato a provare una serenità prima sconosciuta. Lei assomigliava tanto all'indimenticabile defunta. A volte, quando la governante accompagnava la famiglia al cimitero degli innocenti, provava l'impulso di accarezzarla paternamente asciugando le lacrime copiose. In quelle occasioni Alcione pensava alle sofferenze di ognuno dei personaggi di quel doloroso dramma e non riusciva a trattenere il pianto. La famiglia d'Avenport credeva si trattasse di sentimentalismo o di temperamento ipersensibile e così a queste reazioni non veniva data molta importanza. Il mercoledì e la domenica, nell'intimità di casa, praticavano il culto domestico del Vangelo Un sabato, all'ora di pranzo, Jacques ricordò «Alcione, domani faremo lo studio e la meditazione sul Nuovo Testamento e accoglieremmo con piacere la tua collaborazione». «Guadagnerò molto ascoltandovi», rispose docilmente. L'invito dell'amorevole anziano meritò l'applauso di tutti. Cirillo osservò che sarebbe stato molto interessante ascoltare il commento della governante di Beatrice, sugli insegnamenti di Gesù. Alcione eluse le dimostrazioni di apprezzamento con estrema umiltà. «Avrebbe partecipato per imparare», affermò con gentilezza. Il pomeriggio seguente, riuniti attorno al grande tavolo aristocratico, il padre di Susanna spiegò premuroso. «Da un po' di tempo, figlia mia», si rivolse ad Alcione con molto affetto, Dietro consiglio di un sacerdote americano abbiamo deciso di fondare la nostra chiesa domestica dal momento che consideriamo la famiglia il nostro primo santuario. L'odevole risoluzione, disse la figlia di Maddalena, tra la tenerezza e il rispetto. Anche mia madre mi ha sempre detto che il focolare è il nostro tempio divino. Magnetizzato dalla dolcezza delle sue parole, Cirillo d'Ave, importanzioso di raggiungere quella fede che alleggerisce le lotte della vita, domandò «Sono d'accordo, Alcione, con questo concetto, ma ne ho discusso tante volte con mio zio. Perché mai organizzare un culto evangelico in casa quando abbiamo così tante chiese? Solo qui in centro ne contiamo più di venti e negli altri quartieri di Parigi… E le istituzioni religiose? Perché questa diversità di culto, se i fini sono gli stessi? Non sarebbe più giusto riservare le occasioni di devozione agli uffici religiosi di ordine pubblico? Il figlio di Samuele parlava così perché non era mai riuscito a capire l'utilità pratica del culto domestico. A suo avviso, i testi evangelici costituivano materiale per lo studio privato dei preti, e arrivava quasi a considerare inutile la lettura isolata delle annotazioni apostoliche. Alcione, attenta ed educata, rispose «A questo proposito, signor Davenport, poiché non si tratta di una nostra opinione ma degli insegnamenti del Maestro, vi chiedo di perdonare la mia franchezza. Sono convinta che dappertutto siamo nella casa del Padre Nostro e sono certa che verrà il giorno in cui considereremo il mondo intero come Tempio di Dio. Ma nella nostra attuale condizione non è difficile riconoscere il beneficio delle chiese e il carattere sacro del culto domestico per quanto riguarda gli insegnamenti di Gesù. Nella comodità delle nostre case c'è sempre una grande disponibilità a prenderci cura dei familiari malati, ma questo non esclude la necessità degli ospedali. I genitori amorevoli insegnano sempre ai loro figlioli, ma questo non rende le scuole meno utili. In materia di fede, la nostra confusione ha origine dalla convinzione viziata sui doveri religiosi. Abbiamo l'abitudine di attribuire al sacerdote ciò che spetta a noi di fare. Un prete può fungere da buon precettore indicandoci il retto cammino, ma siamo noi che dobbiamo muoverci verso Dio ed è imprescindibile non fermarci. Il ministro della fede si occuperà della comunità, ma affinché le gioie cristiane vibrino nella nostra anima non dobbiamo dimenticare la necessità di stabilire in noi stessi il culto del Signore. Da questo punto di vista il focolare domestico è il tempio più nobile già che offre l'occasione quotidiana per l'impegno e l'adorazione. Ogni creatura che convive sotto lo stesso tetto rappresenta un altare per il culto della bontà, dell'affetto, della comprensione. Ogni burrasca domestica è un'opportunità per distribuire speranza e fede. Ogni giornata faticosa ci dà le possibilità di testimoniare la nostra fiducia in Dio. Mentre questo accade nell'intimità della famiglia, le istituzioni religiose possono fungere da ospedali per gli spiriti indeboliti, da mensa per gli affamati, da fonte di informazioni sublimi per gli ignoranti. Ogni malato spera di tornare in salute con l'obiettivo di reinserirsi nel flusso degli impegni quotidiani. L'affamato si nutrirà per poter proseguire il suo cammino, L'ignorante sarà istruito per consentirgli di mettere in pratica ciò che ha imparato. Da questo prisma possiamo valutare il valore delle piccole realizzazioni domestiche. Credo che il focolare sia il nido in cui lo spirito umano crea in se stesso, con l'aiuto del Padre Celeste, le ali della saggezza e dell'amore, con le quali più tardi conoscerà i sentieri divini dell'universo. La piccola assemblea non poté nascondere un'espressione di enorme stupore. I Davenport erano ben lungi dal presumere, in quella giovane, dagli atteggiamenti così timidi, simili prove di inconoscenza spirituale. Per la prima volta Cirillo ascoltava un argomento che lo soddisfaceva pienamente. Dallo stupore di tutti, Beatrice ruppe il silenzio, rivolgendosi al nonno in questi termini. «Nonno!» Non ti avevo detto che lei sa tante cose nuove su Gesù. Non dire così, Beatrice, mormorò Alcione umilmente. Sono solo interessata alle lezioni evangeliche. Siccome ad Avila praticavamo il nostro piccolo culto domestico quasi tutte le sere, ho acquisito familiarità con l'argomento. Senza dubbio, replicò Cirillo impressionato. Le tue spiegazioni arcione parlano profondamente all'anima. Le questioni materiali della mia vita hanno sempre creato una certa atmosfera di incomprensione verso le lezioni di Cristo. Ho sempre considerato il focolare domestico come la roccaforte della felicità terrena, ma mai una base per l'arricchimento delle doti spirituali. «Questo è naturale», proseguì intenerita la ragazza. Le forze che imprigionano il nostro cuore tra le maglie dei tanti problemi temporali di solito sono violente e rudi, tuttavia Dio non si stanca mai di chiamarci tra le sue braccia misericordiose. I più piccoli eventi dell'esistenza umana ci guidano verso questa linea di pensiero. Appena apriamo gli occhi in questo mondo troviamo genitori amorevoli che ci incamminano verso il bene. La nostra infanzia è quasi sempre circondata dai saggi avvertimenti degli educatori che ci guidano verso la verità. Nella nostra mente sorge fatalmente una conclusione logica. Tutti questi messaggeri di bontà sarebbero quindi giunti sul nostro cammino solo per informare il nostro cuore, senza utilità pratiche per la nostra edificazione. Molte persone di svariate religioni mettono nelle mani dei loro ministri ciò che debbono fare loro stessi ma questo è un grave errore. Dio ci chiama allo stesso modo in cui Gesù chiamava i suoi discepoli. Per realizzare l'unione divina è necessario marciare sul terreno di noi stessi nonostante le brutte giornate e le notti tenebrose. Cirillo non poteva nascondere la sua ammirazione Adesso sentiva aprire gli occhi dell'anima su un mondo abbagliante che fino ad ora non era stato in grado di scorgere. Le parole della giovane avevano cambiato in un attimo tutte le sue presunzioni esegetiche. Iniziava a sentire che la vita, in ogni suo aspetto, si rivestiva di un significato più profondo. In questa sua nuova concezione, l'uomo cessava di essere un esiliato nelle tenebre infelici. E in seguito si sarebbe ritrovato o con Dio o con la punizione eterna. La terra gli sembrava ora una scuola dove ogni uomo riceveva un'opportunità divina, tra milioni di possibilità sublimi e infinite. Nel Tempio delle Prediche Pubbliche, concluse la Fia di Maddalena senza affettazione, riceveremo le ispirazioni esterne, mentre nel culto intimo entriamo in contatto con il nostro io ricevendo messaggi divini nella nostra coscienza. I vari ministri religiosi usano formule convenzionali. Noi, come sacerdoti della nostra illuminazione, abbiamo le manifestazioni spontanee della vita. Jacques si immerse in un prolungato silenzio, come se stesse entrando in un nuovo mondo di preziose rivelazioni. E Susanna, vedendo il marito quasi statico, disse, estremamente commossa, «In verità, Alcione, i tuoi ragionamenti aprono nuovi orizzonti al nostro spirito. Abbiamo sempre studiato il Vangelo, ma per quanto mi riguarda, devo confessare la difficoltà nell'adattarmi agli insegnamenti. Mi sento così peccatrice, così umana, che ogni lezione mi suona come rigorosa critica». Perché vivo le sacre scritture come strazianti accuse? La giovane la guardò con i suoi occhi limpidi e spiegò Queste impressioni devono essere passeggere Il Vangelo è un messaggio di salvezza, mai di tormento In effetti conosciamo l'entità della nostra indigenza E il grado delle nostre debolezze Ma senza le nostre cadute, le nostre dolorose necessità La divina misericordia sarebbe immota il cristianesimo non sarà mai una dottrina di regole implacabili, bensì la storia e l'esemplificazione delle anime trasformate con Gesù per la gloria di Dio. Se le lezioni del Maestro ci offrissero solo motivi di condanna, dove sarebbero le grandi figure evangeliche di Maria Maddalena, Paolo di Tarso e tante altre. La peccatrice trasformata fu un messaggera della risurrezione. L'inflessibile e crudele persecutore convertito ricevette da Gesù la missione di illuminare i gentili. Susanna aveva seguito la spiegazione con gli occhi lucidi. Non aveva mai provato un tale senso di benessere nell'affrontare le sacre letture. Nelle confessioni, che non era mai riuscita a coniugare con la grande colpa della sua vita, dai sacerdoti non riceveva altro che amare recriminazioni. I sacerdoti le impartivano penitenze, ma non le avevano mai offerto un orientamento sicuro. Aveva sempre donato preziosi contributi monetari alla Chiesa, ma adesso era giunta alla conclusione che era indispensabile lavorare al proprio miglioramento con tutte le energie spirituali. Le tue interpretazioni, disse la signora Davenport, sono molto consolatorie. Da tempo rifletto amaramente sull'inutilità di tanti insegnamenti ricevuti durante l'infanzia. Perché avrei dovuto imparare la virtù senza coltivarla rigorosamente? E con tali intimi dubbi esaminavo le creature con profondo pessimismo, arrivando a credere che l'umanità in generale vive rinnegando Gesù in ogni momento. Alcione, particolarmente attenta ai concetti esposti, spiegò «Purtroppo per noi il bagaglio delle nostre debolezze in questo mondo è davvero enorme. Ma se il Padre non si scoraggia e ci offre quotidianamente l'opportunità di elevarci attraverso il suo amore, perché dovremmo vivere in una testarda incredulità?» Vivere senza speranza è il peggiore di tutti i mali. Quando ci preoccupiamo sinceramente dell'illuminazione dello Spirito, comprendiamo il significato di tutte le cose, anche la miseria umana ha il suo perché e la sua espressione educativa. Prima di tutto è essenziale riflettere sull'estensione della bontà del Maestro. Ricordiamoci che Pietro lo rinnegò tre volte nell'ora più crudele che Tommaso dubitava della sua sapienza e del suo potere misericordioso, ma nessuno dei due fu mai allontanato dalla sua presenza divina. Nel mondo ci sono innumerevoli criminali, sfruttatori, fannulloni e viziosi, ma tutto questo deve essere visto da una prospettiva diversa. Il peccato è una malattia dello spirito, Nell'eccesso di cibo, nella mancanza di igiene, nella corruzione dei sensi, il corpo subisce squilibri che possono essere fatali. Lo stesso accade con l'anima quando non sappiamo guidare i nostri desideri, santificare le nostre aspirazioni, vigilare sui nostri pensieri. Ho sempre creduto che le malattie di questa natura siano le più pericolose perché richiedono un rimedio, la cui applicazione è più dolorosa. Susanna era enormemente sconcertata. Quelle spiegazioni così semplici avevano toccato le fibre più sensibili del suo cuore. Dopo queste considerazioni, che suscitarono una profonda commozione negli ascoltatori, Alcione si mise a pregare ad alta voce chiedendo a Gesù di concedere loro il beneficio delle sue sacrosante ispirazioni, affinché si integrassero nella conoscenza della sua volontà. Dopo la commovente preghiera, prese il libro e chiese, «Signor Jacques, vorrei che mi spiegasse il metodo che voi adottate per la lettura. Solitamente leggiamo dai 5 ai 10 versetti alla volta, commentandoli». Ora siamo alla seconda lettera di San Paolo a Timoteo. Nell'ultima riunione abbiamo letto il versetto 10 del secondo capitolo. In Spagna, spiegò gentilmente la giovane, leggevamo solo un versetto alla volta, e spesso quest'ultimo forniva riflessioni e illuminazione per ulteriori serate di studio. Siamo giunti alla conclusione che il Vangelo, nella sua espressione totale, È un ampio percorso di ascensione, la cui fine non possiamo veramente raggiungere senza la conoscenza e l'applicazione di tutti i dettagli. Molti studiosi presumono di aver raggiunto il termine della lezione del maestro dopo una semplice lettura, vagamente ragionata, ma questo è un grave errore. Il messaggio di Cristo deve essere conosciuto, meditato, sentito e vissuto secondo questo ordine di acquisizione non basta essere informati un precettore del mondo ci insegnerà a leggere ma il maestro ci insegna a procedere diventando così per noi indispensabile ad ogni passo dell'esistenza questo è il motivo per cui ad eccezione dei versetti del saluto apostolico tutti gli altri conterranno insegnamenti grandiosi e imperitori è imperativo conoscere e utilizzare a proprio vantaggio quindi sarebbe più utile se anche noi facessimo così esclamò Cirillo estremamente interessato Alcione cercò l'epistola indicata lesse il versetto 11 del secondo capitolo questa parola è degna di fede se moriamo con lui, con lui anche vivremo Iniziati i commenti, tutti quanti, tranne la piccola Beatrice che rimase silenziosa, sostennero che gli uomini vicino a Gesù al termine della loro vita sarebbero morti in pace, sapendo che oltre la tomba del Signore avrebbero aperto le loro porte gloriose della redenzione. Dopo aver ascoltato con attenzione l'opinione di ciascuno, Alcione spiegò. «Certo!» La speranza in Cristo sarà sempre un rifugio indispensabile al momento della dipartita, ma l'ammonimento apostolico ci esorta a riflessioni più serie. Ricordiamo i malvagi che accettano Gesù nell'ora estrema. Molte persone, portatrici di crimini indicibili, compiono un atto di fede sul letto di morte. Fintanto che possiedono salute e giovinezza, vivono liberamente, tra capricci e dissolutezza ma non appena il corpo consumato dà loro l'idea della morte si allarmano e si sciolgono in preghiere a dio possono tali creature aspettarsi la gloria immediata di cristo e quelli che si sacrificano nell'esercizio del dovere finché possiedono un briciolo di forza In questo caso la giustizia sarebbe davvero povera se confondesse la virtù con il crimine, la verità con la menzogna, il lavoro con l'ozio. Certo è sempre utile ricorrere alla misericordia del Signore anche se si è macchiati fino ai capelli e credo che per ogni malattia ci sia un rimedio adeguato. Penso tuttavia che l'affermazione di Paolo non si riferisca al termine della vita corporea, fenomeno naturale e prerogativa del giusto e dell'ingiusto, del pio e del malvagio. Sostenuto dall'ispirazione divina, l'amico dei gentili alludeva sicuramente alla morte della vecchia creatura che è dentro ognuno di noi. È la personalità egoista e malvagia che portiamo in noi, contro cui dobbiamo combattere ogni giorno per vivere in Cristo l'esistenza terrena è un apprendistato in cui ci consumiamo lentamente per raggiungere la pienezza del Maestro sul piano materiale possiamo ben osservare questo imperativo della legge l'infanzia, la gioventù e la decrepitezza nel loro aspetto di transitorietà non possono rappresentare la vita sono fasi della lotta manifestazioni delle sacre opportunità dateci da Dio per purificarci dalla grossolanità dei sentimenti e dalla crosta delle imperfezioni. Si è soliti dire che la vecchiaia sia una bara di fantasie morte, ma questo accade solo a coloro che non hanno saputo o non hanno voluto morire con Cristo per raggiungere la sorgente eterna della sua vita gloriosa chi si è avvalso della possibilità divina solo per coltivare goffe e illusioni non potrà che trovare solo il fantasma dei suoi capricciosi inganni ma la creatura che procede con gli occhi fissi su Gesù in ogni dettaglio del suo percorso conquisterà il segreto del vivere trionfalmente su ogni circostanza avversa Gesù palpita nei suoi atti, nelle sue parole e nei suoi pensieri Il suo cuore, nella povertà o nell'abbondanza, sarà come un fiore di luce aperto al sole della vita eterna. Tutti gli ascoltatori mostravano un interesse pieno di gioia. La spiegazione di Alcione aveva toccato il loro cuore. Quando la figlia di Maddalena fece una pausa più lunga, Cirillo Dato in porto esclamò Adesso sì! Ora ho trovato un modo pratico di intendere il tesoro evangelico che interpretato in questo modo dà l'idea di una preziosa miniera di valori spirituali. Più approfondiremo la meditazione, l'impegno e la buona volontà, più i filoni auriferi appariranno ai nostri occhi. Alcione sorrise soddisfatta. Nessuno avrebbe potuto capire la vibrazione della sua contentezza, ma la verità è che nell'ascoltare la confessione paterna traboccava di intima gioia. «Avete fatto un ottimo paragone, Signore», disse. «Le parole del Maestro sono piene di appelli meravigliosi, di aiuti divini, di messaggi dal cielo. È sufficiente che ci sforziamo di ascoltare la sua voce e ricevere i suoi doni». Jacques intervenne molto impressionato. Signorina, disse, vedo che la tua educazione religiosa è molto diversa da quella che abbiamo conosciuto finora. Sono al termine di una vita consacrata all'insegnamento e nonostante la mia passione per gli autori antichi, non sono mai potuto uscire dalla cerchia del mio tempo, limitando il servizio della fede agli atti di culto. Non ho mai saputo interpretare la Chiesa come un laboratorio di lavoro attivo o il culto familiare del Vangelo come una scuola di preparazione allo sforzo terreno. Tuttavia, attraverso le tue osservazioni, sento che ci sono metodi di interpretazione che non conosco e posso dichiarare, da quanto ho sentito dalla tua giovane intelligenza, che questi processi di apprendimento sono seducenti. «Vorrei sapere se questo è comune nelle scuole e nelle case di Spagna». La giovane sorrise riconoscente e spiegò. «Queste luci, signor Jacques, le ho ricevute dal mio tutore nelle nostre riunioni di famiglia d'Avila, ma devo aggiungere che questo metodo non è diffuso nel paese di mia madre, in particolare nella regione della vecchia Castiglia» dove padre Damiano è stato minacciato per ben due volte di persecuzione dall'inquisizione per aver cercato di attirare l'attenzione della gente su questo sistema di studio e di esegesi. «Che orrore!» esclamò Cirillo con gesto eloquente. «È quasi incredibile che la chiesa mantenga una tale istituzione!» «Non possiamo incolpare la chiesa!» rettificò Alcione dolcemente. In nessun caso il cristianesimo potrebbe autorizzare istituti di questo genere. Li dobbiamo ai cattivi sacerdoti, il cui cuore non ha ancora saputo comprendere la suprema grandezza di Cristo. L'anziano educatore, sinceramente colpito dalle definizioni udite, chiese ancora. Dove potrei incontrare più volte Padre Damiano? Alcione sorrise malinconicamente e rispose il nostro vecchio amico è prossimo alla morte nella parrocchia di San Giacomo d'Alto Pascio quasi ogni giorno la notte raccolgo i suoi ultimi pensieri nonostante la battaglia che ha combattuto per mesi contro la terribile malattia è evidente che alla fine con la sua morte in questo mondo perderò un secondo padre la notizia è che già occupa mente nella stanza Vedendo la nube di tristezza che oscurava il volto di Alcione, tutti caddero in un profondo silenzio. Fu allora che la giovane donna ricordò. Ora ringraziamo Dio per l'aiuto che ci è stato inviato attraverso l'ispirazione. Il più delle volte siamo sicuri che dobbiamo gran parte del pane materiale ai nostri sforzi, ma lo stesso non vale per il cibo spirituale. Questo viene sempre da Dio, dal suo cuore paterno, che ci riempie di risorse infinite. Sulla terra abbiamo la legge della necessità, ma il Signore ha la legge della provvidenza. Rendiamo grazie per la sua misericordia e applichiamo i doni ricevuti affinché nuovi elementi affluiscano nella nostra anima dai suoi inesauribili granai di saggezza e di abbondanza». Conclusa la riunione di famiglia con una preghiera di ringraziamento, Alcione si ritirò, lasciando alla famiglia d'Avenport impressioni uniche. Sembrava essere stata ispirata quando aveva detto che Damiano era in punto di morte. Non appena raggiunse la casetta nel villaggio di San Marcel, la aspettava una notizia allarmante un portatore era stato lì per informare i Vilamil che il vecchio prete era agonizzante. Nella notte le frequenti emottisi avevano annientato le sue ultime forze. Maddalena, nonostante la dolorosa atrofia alle gambe, implorò la figlia di portarla con sé in una carrozza più grande a trovare l'abnegato amico per l'ultima volta. La figlia la ascoltò addolorata e pochi minuti dopo, al sorgere della sera, una lenta carrozza lasciò San Marcel verso la casa di Padre Amanzio. Alcione aveva raccomandato al cocchiere di fare molta attenzione. Arrivati a destinazione, Maddalena Villamil scese dalla carrozza con grande sacrificio. Due uomini portarono una grande poltrona per condurla nella stanza dell'uomo morente, con affetto infinito. Alcione aiutò a trasportare la madre Quando entrarono nella stanza il moribondo sembrò rianimarsi Robby e la sorella adottiva si avvicinarono rispettosi e chiesero la sua benedizione mentre la signora Vilamil, dopo aver chiesto che la poltrona fosse portata al capezzale del morente gli prese la mano destra molto pallida, in un confortante saluto fraterno gli occhi di Damiano erano profondamente lucidi e luminosi, ma nei suoi rilamenti cadaverici c'era un'espressione di dolorosa agonia. «Che succede, padre?» mormorò Maddalena preoccupata. Lui la guardò teneramente e quasi in un sussurro rispose «La malattia è incurabile, Maddalena». È uno sfogo benedetto per le nostre imperfezioni. Che ne sarebbe della mia anima se la malattia del petto non mi aiutasse ad espellere i cattivi pensieri? Quanto bene dovrò alla solitudine e alla sofferenza? Il Signore che me li ha dati conosce il loro inestimabile valore. Io che non piangevo da molti anni, ho ricevuto nuovamente il beneficio delle lacrime. Ho insegnato tante volte dal pulpito, ma il letto mi ha riservato lezioni molto più grandi di quelle dei libri. La figlia di Don Ignazio avrebbe voluto rispondere, testimoniare la sua eterna gratitudine, dirgli del voto fatto a Dio per la sua guarigione, ma nella sua angoscia non riusciva a trovare le parole per esprimere il suo dolore. Nello stesso tempo non riusciva a trattenere le abbondanti lacrime che sgorgavano dai suoi occhi. Dopo una pausa il moribondo proseguì. Il letto, silenzioso amico, mi ha riportato alla memoria tutte le gioie e i dolori che hanno popolato il mio lontano passato. Incapace di adattarmi a questa vita parigina, ho rivissuto quasi interamente i nostri vecchi ricordi in Spagna. Ho una grande nostalgia della nostra tranquilla vita d'Avila, delle serate fraterne alla fattoria, dei colleghi della chiesa di San Vincenzo. Ma sono sicura, Maddalena, che la vita non finisce con il corpo e sono convinto che Dio ci farà incontrare altrove, dove non ci sono lacrime né morte. Da molte notti mi fanno visita le ombre delle persone care che mi hanno preceduto nella tomba. Ancora oggi, dopo l'ultima emorragia, ho visto la figura di mia madre che mi diceva parole di consolazione e di incoraggiamento. Alcuni amati bambini della nostra vecchia chiesa di Castiglia, morti molto tempo fa, sono venuti a farmi visita la notte scorsa e mi hanno abbracciato con affetto. Amanzio pensa che io sia vittima di visioni data la mia stanchezza fisica, ma io non sono d'accordo. La signora Villamil, approfittando di una pausa, fece uno sforzo e rispose teneramente. Non devi pensarci. Ricorda che abbiamo bisogno della tua protezione paterna. Dio ti riporterà in salute, affinché la nostra gioia non scompaia per sempre. Ricorda il nostro viaggio in America. Damiano cercò a fatica lo sguardo di Alcione facendole capire l'attenzione con cui doveva comportarsi in quelle circostanze e precisò «Chiedi a Dio la mia salute spirituale perché sarebbe impossibile ripristinare quella del corpo, figlia mia. La morte non è una separazione eterna. Sono sicuro che Gesù mi permetterà di tornare da te se la mia presenza dovesse rivelarsi utile». «Per quanto riguarda il viaggio nel nuovo continente, non ti preoccupare. Alcione è molto giovane e Robby è ancora un ragazzo. Puoi essere molto felice con loro, anche qui». Maddalena si asciugò le lacrime, mormorando. «Hai ragione, padre. Sono anch'io stesa su un letto per le necessarie meditazioni». Le mie gambe paralizzate non mi permetteranno mai un viaggio così lungo. Non farti del male però, pensando a questi ostacoli. sii sì, certa che la misericordia dell'Onnipotente non ha mai tardato. Quando sembra che ritardi è perché c'è un motivo che non riusciamo a capire immediatamente. La figlia di Don Ignazio continuò a piangere dolcemente. Poi l'anziano prete, facendo capire che voleva cambiare argomento, Fece cenno a Robby di avvicinarsi al suo capezzale. Il ragazzo obbedì con punto. «Perché non hai portato il violino?» chiese Damiano. «Alcione mi ha detto che siete molto malato», rispose il ragazzo rispettosamente. «Questo significa, figlio mio, che ho ancora più bisogno di sentirti suonare». La sorella adottiva si avvicinò e chiese con tenerezza filiale. «Desideri ascoltare qualcosa, padre?» «Sì, Alcione, se fosse possibile, la litania di nostra signora che hai cantato alla prima messa di Carlo nella chiesa di San Vincenzo, la rammenti. In questo modo ricorderemo il nostro amico lontano, così come l'angolo di Castiglia in cui siamo stati così felici. «Posso chiedere a padre Amanzio di prestarci il violino del convento di San Jacques?» esclamò la giovane donna, lottando per trattenere le lacrime sarebbe di grande conforto avendo sentito uno dei tre ecclesiastici che erano rimasti nella stanza andò a prendere lo strumento in pochi minuti la voce cristallina di Alcione riempì la stanza trasportando gli ascoltatori su un piano di misteriosa luce spirituale Robby accompagnava il canto mettendo una grande gioia in quelle note di sublime armonia il moribondo sembrava in estasi La litania molto antica apriva nuovi orizzonti di un meraviglioso chiarore Maddalena teneva un fazzoletto incollato agli occhi mentre i Chè e i religiosi piangevano commossi Al termine il moribondo chiamò la giovane donna e le parlò debolmente Alcione, Dio ti benedica per questa gioia poi guardò a lungo la signora Villamil e scambiando uno sguardo di intesa con la ragazza, disse ancora «Fai tutto il possibile per la pace spirituale di tua madre e se mai dovessi avere un bisogno urgente, una difficoltà più pressante, ricordati di Carlo, figlia mia. So che non sei sola al mondo, ma non posso dimenticare che dobbiamo innanzitutto considerarlo tuo fratello». Poiché la disponea era aumentata nelle ultime ore, Damiano poteva conversare solo a monosillabi. Dopo essersi consultata con la madre, la giovane Vilamir si avvicinò al morente e sussurrò «Padre, porterò la mamma e Robby a San Marcel, ma sarò presto di ritorno per stare con voi. Non disturbarti, non lasciare Maddalena a causa mia». Ma dopo aver accompagnato i suoi a casa, Alcione tornò subito per assistere il vecchio amico sino alla fine. Damiano passò le restanti ore della notte in coma, assistito dall'affetto della figlia di Cirillo che gli asciugava il sudore freddo con estrema devozione. Quando l'alba si annunciò con rossi bagliori, il vecchio Damiano versò l'ultima lacrima e rese la sua anima al creatore. Quella mattina un messaggero giunse al palazzo della Cité per consegnare una lettera della governante di Beatrice indirizzata a Susanna. Nelle cui righe spiegava la sua assenza dal lavoro. La famiglia d'Avenport si commosse. Nel pomeriggio, un'elegante carrozza si fermò alla porta del presbiterio di saint jacques Haut passe ne discesero Jacques e Cirillo venuti a rendere omaggio al morto colpiti dallo sconforto della giovane entrambi si profusero in gentilezze e in espressioni di conforto Cirillo cercò Don Amanzio e insistette per pagare le spese della sepoltura aggiungendo una generosa donazione al domestico che aveva servito il tutore di Alcione lei lo ringraziò in lacrime Dopo un'ora di conforto, la salutarono. Al crepuscolo, la figlia di Maddalena assistette al modesto funerale, con il cuore spezzato. Rimase a lungo nella muta dimora dei morti, in una commovente preghiera dell'Altissimo. Solo a tarda sera, con passi esitanti, tornò a casa, provando un'amarezza indefinibile.